0: hola hola bienvenidos a nuestro podcast público de los días lunes hoy es 17 de febrero de 2020 soy Jaime Manso y esto es aprendiendo a emprender un podcast donde compartimos información formación herramientas técnicas y conocimientos necesarios para todas las personas emprendedoras y para todas aquellas que están por iniciar un emprendimiento. Nuestro episodio de hoy es el número 81. Saludos a todos mis patrocinadores en Patreon. Ustedes me motivan a seguir creando contenidos para mis podcasts. Para los que aún no tienen su membresía, los invito a registrarse en www.patreon.com. Jaime Manso. Con sus aportes contribuyen a formar una comunidad de emprendedores a nivel mundial y me apoyan a seguir creando más episodios de Aprendiendo a Emprender. En www.patreon.com barra Manso encontrarán porcas exclusivos, además de otros beneficios especiales y únicos para mis patrocinadores. Si deseas recibir este programa en exclusivo, antes de su aparición pública los días lunes, afíliate a patreon.com para jaimemanso, nivel tierra, y los podrás escuchar a partir del viernes anterior. Hoy hablaremos del plan de negocios. ¡Comenzamos! plan de negocio es un documento escrito que incluye básicamente los objetivos de tu empresa, las estrategias para conseguirlos, la estructura organizacional, el monto de inversión que requieres para financiar tu proyecto y soluciones para resolver problemas futuros. También contiene varios aspectos claves como nombre de la empresa, qué productos o servicios se ofrecen, a qué público está dirigida la oferta y quiénes son los competidores que hay en el mercado, entre otras cosas. Esto sin mencionar el cálculo preciso de cuántos recursos se necesitan para iniciar operaciones, cómo se invertirán y cuál es el margen de utilidad que se busca obtener. Contrario a lo que algunos emprendedores imaginan, desarrollar un plan de negocios resulta menos complicado de lo que parece. Si bien cada proyecto es diferente, todo parte de tener una idea y materializarla por escrito con base en cinco puntos básicos. 1. Estructura ideológica. Incluye el nombre de la empresa, así como la misión, visión, valores y una descripción de las ventajas competitivas del negocio. 2. Estructura del entorno. Se fundamenta en un análisis de las fortalezas y debilidades de la empresa así como del comportamiento del sector en el que se desarrolla, tendencias del mercado, competencias y clientes potenciales. 3. Estructura mecánica. Aquí se presentan las estrategias de distribución, ventas, mercadotecnia y publicidad. Es decir, qué acciones hay que ejecutar para lograr el éxito de la idea de negocio. 4. Estructura financiera. Este punto es esencial pues pone a prueba con base en cálculos y proyecciones de escenarios la viabilidad de la idea, hablando en términos económicos y si generará un margen de utilidad atractivo. 5. Recursos humanos. Ayuda a definir cada uno de los puestos de trabajo que se deben cubrir y determina los derechos y obligaciones de cada uno de los miembros que integran la organización. No importa. Si estás arrancando tú solo, esto será tu base para asegurar el crecimiento de tu empresa. A continuación, se detallan cada una de las cinco estructuras básicas que integran un plan de negocio, así como consejos prácticos para redactarlo y sacarle el mayor provecho. Y no olvides, ejecutarlo y mejorarlo es de cada día. Número 1. Estructura ideológica. Esta primera estructura equivale al alma de una empresa. Aquí se presenta y describe la idea de negocio, así como los objetivos que se pretenden alcanzar. Lo valioso de esta sección es que se trata de la tarjeta de presentación frente a tus colaboradores e inversionistas potenciales. La estructura ideológica se integra por los siguientes puntos. Nombre de la empresa. Este debe reflejar de manera sencilla a lo que se dedica el negocio y el giro en el que se desenvuelve. Lo mejor es que sea corto, fácil de pronunciar y recordar. Haz una búsqueda en internet para saber los nombres utilizados por tu competencia y date una idea de cuál elegir. Una vez definido, regístralo en la oficina correspondiente de tu país. Misión es el propósito por el que surge una empresa. Y es lo que le da identidad. Se compone de tres elementos. Descripción. De lo que hace el negocio. A quién va dirigido el producto y o servicio que ofrece. Y que lo hace diferente frente a sus competidores. Visión. Es una imagen de la compañía a futuro. Y su función es inspirar a los colaboradores. Inversionistas y público meta. Para llegar hasta donde se propone. Esta se caracteriza por ser. Realista con objetivos viables y alcanzables motivadora clara sencilla y fácil de comunicar valores son las reglas bajo las que se conducirá la organización a la hora de cerrar un trato con clientes proveedores inversionistas y colaboradores lo importante de este apartado es que los valores siempre guiarán tus prácticas de negocio dentro y fuera de este ventajas competitivas Refleja los motivos por los que tu producto y o servicio tendrá éxito en el mercado. Esto dependerá tanto de su valor agregado como de tus habilidades. Compromiso. Responde por qué quieres emprender. Determina qué tan persistente eres. Reconoce tus habilidades y calcula cuánto de tu tiempo destinarás al negocio. Competencias. Toma en cuenta tu experiencia en el mercado al que quieres ingresar logros y fracasos y cuánto sabes de la industria a la que pertenece tu producto y o servicio. Carácter, ¿estás preparado para el riesgo? ¿Eres lo suficientemente honesto como para hacer tratos justos con clientes, proveedores, inversionistas y colaboradores? En cuanto a tu oferta, responde, ¿qué necesidades cubre mi producto y o servicio? ¿Quién lo comprará? ¿Por qué lo adquirirá? ¿Dónde se podrá tener acceso a él? ¿Por qué es mejor mi oferta que la de mis competidores directos? Número 2. Estructura del entorno. Esta sección del plan de negocio es una radiografía de la industria y el mercado en que se desarrollará tu empresa. Conocer el comportamiento del sector al que pertenece tu oferta, cómo se han comportado las ventas de productos y o servicios similares al tuyo en los últimos 12 meses y qué es lo que demanda tu público meta, te ayudará a reafirmar si tu idea es viable o hay que reformularla. Para comenzar a generar esta información, haz un análisis FODA, esta metodología te permite conocer por un lado las fuerzas y debilidades del negocio, es decir, variables internas que puedes controlar, y aunque tanto las oportunidades como las amenazas son externas y más impredecibles, si cuentas con un plan previsor puedes aprovecharlas y evitarlas respectivamente. Posteriormente, enfócate en reconocer y documentar tu industria y mercado. Empieza por completar estos puntos. Describir tu público meta. ¿Quién te comprará? ¿Son hombres o mujeres? Define edades, ingreso, promedio, hábitos y costumbres, profesiones, etc. Recuerda que todo estato puede dar información que te será de gran utilidad. Investigar datos demográficos del mercado, incluye crecimiento del sector en los últimos tres años, compañías líderes del sector, tendencias de consumo y perspectivas de crecimiento a corto, mediano y largo plazo, entre otras cosas. Saber con qué frecuencia se adquiere tu producto y o servicio, este dato es vital para calcular el tiempo para completar tu ciclo de venta y así determinar, por ejemplo, tus costos de almacenamiento y distribución. Estudiar a tus competidores. Investiga el valor agregado de la oferta de tu competencia, los precios que ofrecen y los canales de distribución que utilizan. También presta atención a sus estrategias de venta y mercadotecnia. Consejo. No lo imites y mejor usa esa información para depurar tus ideas. Número 3. Estructura mecánica. Aquí se encuentran incluidos los objetivos de la compañía y las estrategias para lograrlos, así como los plazos en los que se deben reportar los primeros resultados. La estructura mecánica fungirá a manera de bitácora y será la que te ayudará a detectar errores y cambiar de táctica de inmediato en caso de ser necesario. Con base en la estructura del entorno, determina qué estrategias implementarás para crear un plan de ventas y de mercadotecnia que garantice un flujo constante de ingresos en la empresa, por lo tanto tendrás que definir entre otros puntos. Precio de tu producto y o servicio Una buena forma de tasar tu oferta es investigar el rango en el que oscilan los productos y o servicios de tus competidores. Eso sí, no castigues tu precio de venta con tal de bajar el precio de venta al público mejor apuestas por tener procesos internos más eficientes que disminuyan tus costos de operación planes de pago si tu producto y o servicio es más costoso que el de tu competencia puedes diseñar esquemas de crédito o pagos diferidos el objetivo es que tus clientes dejen de lado el tema del precio y aprovechen los beneficios de financiamiento que ofreces Fuerza de ventas. Aquí se determina el número de vendedores que necesitas para iniciar, así como su perfil y las habilidades requeridas para colocar tu oferta en el mercado con éxito. Se vale incluir los esquemas de compensación y pago. Canales de distribución. Dependiendo de la naturaleza de los comercios, de los comerciantes tendrás que elegir los medios a través de los cuales tus clientes potenciales tendrán acceso a tu oferta. Para ello responde preguntas como ¿Necesitas hacerte de inventario? ¿Requieres de un lugar para almacenar tu mercancía? ¿Tus ventas se hacen sobre pedido? ¿Te conviene más tener un local o manejar un catálogo en internet? Canales de comunicación. Actualmente las empresas se apoyan de otros medios además de los tradicionales como radio y televisión para llegar a su público meta. Por eso ya no es necesario invertir fuertes cantidades de dinero para contar con un canal masivo de comunicación. Basta con tener definido el perfil de tu consumidor para elegir cuál de las siguientes opciones te conviene más explorar. expo de radio y televisión. Se recomienda para negocios que ya están operando y que cuentan con productos y o servicios ya posicionados en la mente del público. Redes sociales, la ventaja es que son de gran alcance e incluso algunas de sus aplicaciones son gratuitas. Son ideales para llegar a un público juvenil entre los 14 y 35 años. Entre las más populares se encuentran Facebook y Twitter. Campañas web 2.0 incluyen los correos electrónicos directos, newsletters, blogs, páginas web y web Binance. son en sitios con alto tráfico de cibernautas. Estas estrategias requieren de una inversión de tiempo y dinero moderada. Estructura Financiera La experiencia de algunos emprendedores muestra que la parte más complicada al momento de desarrollar un plan de negocios es la que tiene que ver con las finanzas. Sin embargo, esta es la que aporta más información acerca de la viabilidad de una idea para que se convierta en una empresa exitosa. La estructura financiera básica de un plan de negocios se compone de seis reportes. 1. Estado de resultados pro forma proyectado a tres años. Tiene como objetivo presentar una visión a futuro del comportamiento del negocio. Se calcula considerando las siguientes variables. ¿Cuántas unidades venderás y a qué precio? Costo de ventas por unidad. Costos fijos. Costos variables. Intereses si tienes un crédito e impuestos. El resultado será la utilidad neta afirma la experiencia 2 balance general proforma proyectado a tres años este reporte se divide en dos variables que tiene la empresa y cómo se y cómo se financió contempla desde el mobiliario y equipos activos de la compañía así como de dónde surgieron los recursos para adquirirlos 3 flujo de caja proforma proyectado a tres años aquí defines tus políticas de cuentas por cobrar, qué plazo te darán tus proveedores para cumplir tus obligaciones con ellos y cuál será tu ciclo de venta. Este reporte debe responder a estas dos preguntas. ¿Cuándo voy a requerir de capital y de dónde se obtendrán esos recursos? 4. Análisis del punto de equilibrio. Es una medida que, que indica las unidades que una empresa debe vender para cubrir los costos fijos derivados de su propia operación. Este dato es relevante para determinar el momento en el que las ventas comenzarán a generar utilidades a la compañía. Asegúrate de que el punto de equilibrio sea algo real y alcanzable de acuerdo a tus posibilidades. ¿Cómo calcular tu punto de equilibrio? Es una buena pregunta. 5. Análisis de escenarios. Toma el estado de resultados y proyecta con ayuda de un software de hoja de cálculo dos posibles escenarios. Uno optimista con un crecimiento anual del 20% y otro pesimista con un crecimiento anual del 3%. De esta manera sabrás cuál sería tu utilidad en cada uno de los dos casos así como el comportamiento del resto de las variables como costos, gastos, inversiones, entre otras cosas. Número 6. Conclusiones. Este apartado es al que más importancia le darán los futuros inversionistas, en caso de que utilices tu plan de negocios como herramienta para conseguir financiamiento. Por ello, debe incluir la tasa interna de retorno y el análisis del punto de equilibrio, entre otros indicadores claves. Número 5 Recursos Humanos Una tendencia entre los emprendedores es convertirse en todólogos, pues son ellos quienes al inicio se hacen responsables tanto de la administración como de la operación del negocio. Sin embargo, si la empresa cuenta con socios fundadores y un equipo de trabajo, es importante que se delimiten funciones, responsabilidades, sueldos y prestaciones de acuerdo al rol que se tenga. A continuación, algunos consejos prácticos para construir una estrategia de recursos humanos. Comienza por desarrollar un organigrama en el que se delimiten las funciones, obligaciones y responsabilidades del equipo con base en sus cargos. Determina sus sueldos, prestaciones e incentivos de cada puesto. Si bien es cierto que será difícil igualar los salarios que ofrecen las empresas que tienen años operando... También lo es que puedas premiar los esfuerzos de tu equipo con bonos o reconocimientos por sus logros destacados. Elabora una tabla en la que se identifique al líder de cada estrategia implementada al interior de la organización e incluye sus funciones, gente a su cargo, metas a alcanzar y en qué periodo deberá reportar sus resultados. Una vez que se consolide tu empresa, lo ideal es crear un departamento de recursos humanos que se encargue tanto de la contratación como del desarrollo de cada trabajador. Resumen Ejecutivo Este documento tiene la función de sintetizar toda la actividad de tu empresa y se genera con base en tu plan de negocios una vez que este quede listo. Generalmente, el resumen es una de dos o tres páginas y debe incluir los siguientes puntos. Concepto del negocio. Describe a la empresa, el producto o servicio que ofrece, su ventaja competitiva, las características de los clientes potenciales y el contexto donde se desenvuelve el negocio. Factores financieros. En este renglón destacan elementos como ventas, ganancias, flujo de efectivo y retorno de inversión. Necesidades financieras, incluye el capital requerido para emprender o fortalecer el negocio, así como el destino de cada peso invertido. Posición actual del negocio, provee información relevante, como el número de años de operación de la empresa, el nombre del propietario y socios, así como personal clave. Los mayores resultados conseguidos, se trata de un informe sobre los principales logros alcanzados, por ejemplo, registro de patentes, desarrollo de prototipos, tecnologías, etcétera. Si te gustó el programa, déjenme sus comentarios. Hasta aquí el programa de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Saludos y hasta el próximo lunes. No se lo pierdan. Un saludo muy especial a todos mis oyentes fuera de Venezuela, en Estados Unidos, México, España, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Reino Unido y Australia. Gracias por su sintonía. Continuamos creciendo y creando una comunidad de emprendedores a nivel mundial. Si desean oír episodios adicionales cada semana, los invito a obtener su membresía de Patreon en patreon.com barra jaimemanso. Si se registran en el nivel sistema, podrán oír un episodio adicional los días miércoles, y si lo hacen en el nivel galaxia, podrán escuchar dos episodios adicionales, uno los días miércoles y el otro los días viernes de cada semana. No olviden que los beneficios que obtienen en Patreon, son exclusivos para mis patrocinadores, tales como encuestas, los episodios en forma escrita, asesoría, entre otras cosas. Inviten a sus amigos, conocidos y familiares a obtener también su membresía. De esta forma, estarán contribuyendo al crecimiento de la comunidad mundial de emprendedores. Los programas públicos los pueden divulgar entre sus conocidos, amigos y familiares que son emprendedores y o aspiren iniciar un negocio exitoso. Estos episodios públicos los podrán escuchar las veces que quieran, bajando a sus celulares la aplicación de podcast que deseen, entre otras Spotify, Google Podcasts, iBook, Spreaker, Anchor, Breaker, entre otras. Es como si tuvieran una emisora de radio exclusiva con su programa favorito. Esto será de mucha ayuda para la promoción de los programas. Si desean una asesoría o anunciar sus emprendimientos, no duden en contactarme. Todas sus opiniones y comentarios son bienvenidos a través de mis redes sociales: correo soyemprendedor876 arroba gmail.com. Twitter, apren, -E bajo, emprender Instagram, arroba, me gusta emprender. YouTube, aprendiendo a emprender. Escriban, les prometo que leeré todos sus comentarios y les daré oportuna respuesta. Chao, chao.